1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte de Twitter, cporadio Thierry Dubat TV à mes côtés pour co-animer cette émission Antoine Véplière, responsable de l'offre corporée du groupe EPSA et Gilles Navarro, rédacteur en chef, adjoint de cporadio.tv Bonjour messieurs Bonjour Alain Alors Gilles, aujourd'hui on reçoit un grand spécialiste de la sous-traitance électronique Racontez-nous
2: Oui, Patrick Lebossé, directeur des achats groupes et de la supply chain d'All Circuit Bonjour Patrick. Bonjour. Qu'est-ce qui vous intéressait dans vos études d'informatique suivies à Paris 12 pour l'obtention d'une maîtrise
3: L'aspect process, très orienté process, multimétier, transversal. Euh, puis à l'époque, euh, l'informatique c'était en, en plein boom, en pleine révolution. Euh, donc des, des opportunités intéressantes. Des marchés porteurs, des opportunités. Oui, opportunités de
2: job euh, vraiment très intéressantes. Mais... Et pourtant, vous vous éloignez de l'informatique pure et dure assez rapidement ouais. pour vous rapprocher du terrain, de la distribution puis des achats. Pourquoi
3: Parce que finalement, le, le, j'ai trouvé que c'était. Alors déjà, je me suis dirigé vers l'industrie et industrie dit quand même opérationnel <rire> et l'informatique est un peu loin de, de... Alors, un peu loin. Elle n'est pas complètement à fond dans l'opérationnel et ça m'a ça m'a manqué ou du moins ça m'a attiré tout de suite l'opérationnel, la production tout d'abord et puis après la supply chain et, et assez naturellement les achats.
2: Alors après une première expérience professionnelle comme chef de projet informatique pour une grosse entreprise de plomberie, ouais. vous bifurquez vers l'automobile, les raisons de ce choix
3: Une opportunité, responsable informatique à l'époque euh, d'un site de production, euh, rétroviseur, dans l'automobile, premier euh, fournisseur en direct de, de PSA et de Renault. Donc c'était euh, un challenge intéressant et, et qui m'a justement donné envie d'opérationnel et d'aller très très rapidement vers, euh, et assez soudainement vers la production. Ah D'accord. Comment vous retrouvez-vous à la tête des achats du groupe All Circuits euh, Un parcours euh, graduel sur, euh, sur quelques dizaines d'années, au pluriel les dizaines. Mm -hmm. euh, production, donc comme je vous l'ai dit. Après, supply chain Après, j'ai eu l'opportunité et la, la chance de rentrer chez Flex, qui est un, un, un des plus gros sous-traitants mondiaux. Euh, tout d'abord sur site et puis ensuite euh, dans une équipe globale. Ça, ça a été passionnant, et quand, euh, passionnant mais un peu, euh, peut-être pas assez français quand même, hein, par moment. Et quand euh, All Circuit, qui était un groupe qui, qui se crée euh, en France... Euh, m'a proposé de, de venir euh, euh, les rejoindre pour créer euh, un service achat global et, euh, et, et faire progresser les sites euh, niveau achat, dans un contexte un peu plus français, euh, ça m'a tout de suite intéressé. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, quels sont les métiers de All Circuits Alors nous sommes sous-traitants électroniques. Nous fabriquons des, des cartes électroniques, nous achetons des composants, euh, nous assemblons des cartes électroniques, voire des produits finis que nous livrons ensuite à nos clients. Donc, euh, ça peut être juste des, des petites cartes. Euh... Et les
1: clients finaux, Patrick
3: Alors, il y a du, y a l'automobile, il y a du Valeo, euh, mmh. mais il y a aussi de l'industriel, du Schneider, du GI. Mmh. Euh, on fabrique aussi à Bayonne le, le produit Coyote.
1: Ah oui, très euh... bien ça. Mais ça marche encore avec Wise là C'est compliqué, non Ouais, ça marche bien. Bon, en tout cas, ça ils vous achètent bien. des
3: choses, ils vous payent bien. Donc on continue. Ouais.
1: Merci Gilles Antoine.
0: Oui. Euh, alors j'ai une question. Votre entreprise produit donc des composants électroniques. Euh, si j'ai bien compris, c'est une activité dans l'imaginaire collectif qui est parfois associée au marché à bas coût. Euh, vous, quels sont vos critères de différenciation Est-ce que vous sentez un retour en grâce du made
3: in France ah, Vous voyez oui. les effets Ça, c'est complètement dans l'air du temps. Euh, alors, c'est assez même surprenant, parce que moi, sur toute la première partie de ma carrière, on est parti en Chine, et euh, on, on passait notre temps à, à benchmarker des, des pauvres fournisseurs français avec du fournisseur chinois. Et là, c'est relocalisé. Et là, relocalise. Et là, c'est un vrai bonheur. Nos, clients, nos gros clients, nos gros donneurs d'ordre relocalisent. En fait, c'est pas relocalisé, c'est régionalisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on fabrique maintenant, en Europe, pour l'Europe, on fabrique... En Asie pour l'Asie et euh, aux US ou au Mexique pour le, le continent nord-américain. Et, et on est vraiment à, à, à un vrai tournant. Alors on le vit très très fortement dans l'automobile, euh, mais aussi dans l'industriel. Antoine
0: Alors vos clients, si vous l'avez dit, c'est notamment l'industrie automobile. Euh, ce sont des organisations qui sont particulièrement processées et exigeantes au niveau de leurs achats. Euh, vous, comment ça impacte la manière dont vous gérez vos achats est-ce qu'il y a, on va dire, un effet de ruissellement des méthodes automobiles sur votre activité ah bah,
3: Complètement, oui. On est, on est entièrement dedans et on est soumis à des contraintes réglementaires, des contraintes environnementales, mais aussi des contraintes d'achat. Euh, on ne peut pas acheter n'importe où. Quoi. Euh, on ne peut pas remplacer un fournisseur par un autre fournisseur. Euh, nos, nos clients, nous, dans la partie automotive... C'est un petit peu différent sur d'autres parties, euh, type consumer ou, euh, euh, ou industriel, où là, on a un peu plus de liberté. L'intérêt f... de travailler sur ce, des types, ces différents types d'activités, c'est justement de pouvoir euh, mélanger un, un peu tout et, et prendre les forces d'un métier pour euh, faire progresser l'autre. D'accord.
0: Et puis dernière question, euh, en tant qu'industriel, on vous imagine particulièrement exposé sur les problématiques environnementales. Mmh. Est-ce que votre groupe a des ambitions particulières à ce sujet ou est-ce qu'il y a des initiatives plus globalement qui ont été prises au niveau des enjeux RSE
3: ben, on réagit sur des, des contraintes environnementales, enfin, on suit les contraintes environnementales qui qu nous sont imposées, euh, souvent en cascade, hein, vous savez, c'est une chaîne euh, dans laquelle on doit euh, suivre des, ces contraintes. Donc, nos clients nous imposent et nous demandent de remplir des documents, on l'impose à nos, à nos fournisseurs, on reconsolide l'ensemble que l'on transmet à, à nos clients. Donc, euh, dans ces contraintes, il y a du, du minéraux de conflict, par exemple, qui est une, euh, une contrainte qui nous empêche de... de où on doit déclarer qu'on n'achète pas dans des pays en conflits mmh. euh, euh, ou avec des enfants. Un enfin, peu de déontologie, tout ça. Hein. Voilà. Euh, ensuite, vous avez le reach, euh, où on analyse le contenu de nos produits euh, et on ne doit pas dépasser certains taux de, de composants euh, dangereux. D'accord. Mmh. Matière dangereuse.
1: Patrick, le digital, dans votre métier, quels sont les enjeux
3: Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes parce qu'on manipule des, des dizaines et des dizaines de milliers de lignes tous les ans. Euh, donc, euh, on a de plus en plus accès à, de, à des bases de données. Et, euh, et l'intérêt, justement, dans le digital, c'est d'arriver à connecter ces, euh, ces bases de données entre elles pour, euh, pour avoir un maximum d'informations. En achat électronique, plus on a l'information, plus on est, euh, plus on est euh, fort et, et puissant. Mm. Euh, ensuite, vous avez euh, aujourd'hui sur la partie, peut-être plus production, mais, mais qui a un impact sur la supply chain, toute la partie industrie connectée 4.0 dans laquelle on est, euh, on est en plein. Hum.
1: Vous passez un petit peu de temps pour rencontrer de nouveaux fournisseurs Vous ah, oui, des start des startups C'est une euh, réalité
3: dans votre boîte c'est une vraie réalité, c'est une vraie actualité. On a vécu deux ans de pénurie sur les composants. Euh, là, ça se relâche un petit peu. On a une fenêtre qui nous permet de, de respirer un peu et d'en profiter justement pour faire des sourcings et aller chercher de nouveaux fournisseurs.
1: Et il y a les Je talents en France nom. et les talents en Europe
3: alors en France, ça commence, dans l'électronique, c'est difficile. Mmh. C'est difficile, euh, on a vraiment souffert sur les 20, 25 dernières années. Euh, en Europe, il y en a, euh, mais on reste, on reste quand même bien souvent aujourd'hui en Asie. Hein, sur la partie Le de... profil du, du patron des
1: achats de demain, Patrick, il sera comment Il sera comme vous, sympa, multicompétence Il sera <rire> comment
3: euh, bah, Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà euh, sympa. sympa déjà. <rire> Mais euh, bah, c'est avant tout une personne qui est, euh, qui est ouverte, euh, qui doit euh, comprendre tous les métiers... Euh, et, et qui doit savoir faire de la finance, qui doit savoir faire de la supply chain bien entendu, qui doit savoir faire de la production, qui doit euh, savoir faire du RH bien sûr mm. euh, donc il est, il est ouvert de plus en plus sur tous les métiers euh, j'ai parlé du digital donc ça exige bien sûr des connaissances et, euh, et là je suis bien outil au départ euh, sur la partie informatique sûr, et ouais. digitale euh, c'est vraiment cet aspect transversal qui, euh, qui est clé sur ce, ce métier achat, c'est plus du tout cloisonné quand même. Hum. Euh, ça exige aussi euh, d'être de plus en plus dans l'actualité du... Du monde, quand je vous dis qu'on a une fenêtre aujourd'hui, et que la, la, les contraintes d'approvisionnement qu'on a sont, sont moins importantes, c'est lié aussi à l'activité, où on a le marché chinois qui s'est écroulé depuis, depuis un an, le marché de l'automobile qui est, qui est un peu en retrait, l'automobile le, électrique qui démarre pas comme elle le devrait, le 5G qui, euh, euh, qui est en retard aussi, en termes de déploiement, et, et tout ça, c'est ça un impact sur mon métier de tous les jours. Donc ça, il faut que je le comprenne, et il faut aussi que je puisse analyser ces, ces tendances, et Comprendre quand ça va revenir parce que si demain <coughs> justement l'automotive redémarre, le marché chinois ben redémarre, voilà, le 5G redémarre, ouais. il va falloir que mes équipes soient prêtes.
1: C'est quoi la grande différence un patron des achats français, anglo-saxon Ah ça c'est une bonne question. C'est pareil, même philosophie, tout va bien.
3: Moi je sens que c'est à peu près le, la même chose. Euh, on est on est tous dirigés par rapport à des objectifs aujourd'hui. Avec du, reporting avec, avec du euh, reporting avec des chefs
1: sympas avec...
3: euh, Non, peut-être... Euh, allez, on va se faire plaisir, de français, un peu plus de créativité. Bon.
1: Euh, côté personnel, les voyages, votre kiff total, c'était où À Bali ou à New York
3: il y a eu Bali, New York, euh, récemment, les US, le Mexique, je retourne au Mexique cet été. Tout ça, c'est
1: perso ou c'est boulot
3: Alors, c'est les deux. <rire> c'est c'est perso souvent et puis euh, et puis après euh, boulot ou contraire non souvent boulot dirigé par le boulot. Bon. Et puis après, je refais un peu de perso avec la, la famille.
1: Alors, il paraît que côté gastronomie, euh, vous le, le Nirvana, le paradis, c'est du fromage, du bon vin et également un peu de
3: pain. Bah, j'adore, j'adore le fromage. Ouais. Et puis en, en aussi, France, en toi, on, est, non? on est bien sérieux, euh, ça se voit.
1: Bah, vous aussi, ça se voit, Gilles. Non, moi bah, bah, aussi, ça se voit. Ai D'ailleurs, ça, ça se voit. Vous, ça se voit pas, par contre. <rire> <rire>
3: Je fais pas mal de sport aussi. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport Moi ah aussi,
3: mais bon. De... <rire>
1: <rire> mange trop de fromage. Qu'est-ce Qu que vous pratiquez comme sport euh,
3: Je cours beaucoup. Enfin, euh, beaucoup. Euh, deux, trois fois par semaine. Ouais. Euh, du sport en salle aussi, afin ouais. de, de garder un peu la ligne euh, au niveau des abdos. Ouais.
1: Et votre meilleur fromage, c'est quoi Pour garder la ligne des abdos. Ah, fromage favori, c'est pas du chèvre, parce que c'est ce que disent les médecins, mais le vrai fromage, c'est quoi J'aime bien varo. Ah c'est bon ça, c'est ah, bon. Hein. Merci beaucoup Patrick, merci également à vous Antoine et Gilles, le fan de ce numéro de Radio.tv. On se retrouve dans tous les podcasts hein, sur le site Radio.tv et vous suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous vendredi prochain, précis à 14h, avec un nouvel invité.
0: cporadio.tv, vous a été présenté par
3: Alain Marty.